0: Os teólogos anônimos apresentam. Convidado anônimo.
1: E é isso aí, galera. Tá começando mais um episódio do convidado anônimo, esse aqui é o convidado anônimo número 2 e hoje pelo menos no segundo convidado anônimo eu tenho a companhia aqui do Gerson, o Gersinho, para me ajudar aqui a entrevistar esse nosso segundo convidado. E o nome do nosso convidado de hoje é o Giovanni Cascais Pacheco Jr., mas daqui a pouco ele vai falar como ele gosta de ser chamado. Ele é aqui o auxiliar da Pastor Auxiliar aqui da Igreja Batista da Trindade O ajudante aí do Pastor Rogério, presidente da Comissão Batista Catarinense E hoje a gente vai Falar sobre a importância Da formação teológica é, Para o Ministério Pastoral Ou uma, uma pergunta Seria, todo pastor tem que Estudar teologia? Então, se apresenta aí Giovanni Para a gente, fala de onde você veio Quais são suas origens O que você está fazendo agora No que você é formado, e é isso aí à vontade.
2: Fala, gente, tudo bem? É, como o Lucas falou ali, eu sou o Giovanni Cascais Pacheco Júnior. Cara, como eu gosto de ser chamado? Olha, <risos> me chamo de <risos> me chamo de Giovanni, me chamo de Júnior, me chamo de Cascais. Alguns apelidos também que eu não vou é, passar para vocês aqui, para não ficar pegando no meu pé, para não ficar zoando. Mas pode me chamar de Júnior, tá? Eu gosto mais que, que me chamo de Júnior. Bom, eu sou manezinho de Floripa, manezinho da ilha, na verdade, né? Nasci na, na Carmela Dutra. Aqueles que, que são da região vão, vão entender o que é isso, é manezinho raiz mesmo. Morei muito tempo na parte do continente e hoje eu estou morando na ilha. Atualmente eu estou na Igreja Batista da Trindade, junto com o pastor Rogério, auxiliando ali com os jovens, também um pouco na parte do louvor. E também estamos num projeto, uma revitalização de igreja no bairro Ipiranga, é um bairro que fica no continente aqui de, na Grande Florianópolis. Me formei em teologia, terminei a minha formação, na verdade, no final do ano passado. E agora estou fazendo uma outra formação na, na área de pedagogia estamos aí nessa nessa caminhada querendo ajudar na igreja querendo é, trabalhar é, a ideia de igreja saudável esse é o nosso esse é o nosso pensamento estamos aí é um pouquinho da da, da minha apresentação aí Lucas massa legal
1: e hoje eu estamos aqui com o Gersinho, os dois pastores do grupo para entrevistar um Pastor também que está aí no começo da caminhada como nós também e é interessante que o, que o Giovanni tenha escolhido esse tema aí para que esse é o tema do, do trabalho de conclusão de curso dele eu queria saber Giovanni o que que te motivou a fazer esse trabalho por que que você quis fazer uma pesquisa sobre a importância da, da formação teológica para o ministério pastoral foi por algum, algumas coisas que você viu em outros pastores ou alguma necessidade que você olhou para si e pensou pô esse aqui é importante ou foi durante o curso como é que foi o que te motivou qual foi o teu objetivo com essa pesquisa aí com esse com esse artigo
2: bom eu vim de eu vim de um tempo onde a teologia não era bem vista né quando eu falo assim eu vim de um tempo parece que eu sou muito velho também né na verdade, eu tenho 36 anos, então não sou tão velho assim. Mas, na, na verdade, eu vim de um lugar onde, quando se falava em teologia, o pessoal não gostava muito desse, desse termo. O pessoal falava que teologia era algo que esfriava o crente, teologia era algo que, que não era legal. Então, mesmo assim, eu segui o caminho inverso, né? Eu fui estudar teologia e depois que eu comecei a estudar teologia eu vi que ela é peça fundamental na nossa vida, peça fundamental na vida do, do crente, não só do crente, também na vida do seu líder, na vida do seu pastor, né? Então, através do meu estudo eu vi essa necessidade e confesso que quando é, eu, não, eu não via muita, muitas coisas não, não tinha muito entendimento do que as pessoas estavam pregando, do que as pessoas estavam falando. E depois que eu comecei a estudar teologia, e daí eu comecei a ver que realmente tem tem essa necessidade do, do pastor, aquele que assume a tribuna, aquele que assume o púlpito, né? ter uma formação teológica. Porque daí eu vi realmente as loucuras que estavam sendo ensinadas em cima do púlpito. Então, só depois que eu comecei a ter o contato com a teologia, eu comecei a ver, então, foi chegando no final do curso, e eu me assim, o que que eu vou fazer de o qual vai ser o tema do meu TCC, né? E como eu gosto muito dessa parte prática da teologia prática, eu vi assim, ó, vou trabalhar esse esse tema porque eu escutava que teologia não era legal de fazer e hoje eu vejo que ela é de extrema importância e eu vejo que está sendo pregado, eu vejo alguns pastores bem despreparados com relação a teologia, então, eu vi a necessidade de trabalhar esse tema e entender um pouco da história também, a respeito da a história da igreja, entender um pouco, né aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente, mas, a princípio, seria isso.
0: Giovanni, prazer, é, é muito bom conhecê-lo, muito bom saber, eu, eu li o seu artigo da, da, da faculdade, achei bem interessante, é um tema que para quem, quem ainda não engrenou no seminário é, é um tema interessante porque de fato agora é, vou até trazer um, uma ideia um pouco pejorativa sobre a questão infelizmente as igrejas mais pentecostais elas acreditam mesmo que de alguma forma a teologia esfria a fé né? então e é claro isso não, não é generalizado não é um pensamento generalizado mas em algumas igrejas pentecostais tem esse, existe esse pensamento. Nas igrejas históricas, não. Né? As igrejas históricas geralmente é, pensam o contrário. O pastor precisa ter uma formação teológica. Não é obrigado. Né? Não, não são todas as igrejas que, que obrigam, mas é, elas pedem um mínimo de conhecimento e formação na área. Me diz uma coisa... É, você vem de uma origem pentecostal né, ou não e faz quanto tempo que você está na denominação batista se você já frequentou alguma outra igreja é, é, histórica né? lembrando que entre os, entre os próprios pentecostais a gente tem uma ascensão muito grande é, de, da própria literatura teológica né? a CPAD que há 20 30 anos atrás não tinha nada muito interessante, hoje em dia tem é, traduzido e editado vários autores é, até de teologia reformada né? é, então diz para mim qual que é a sua origem não, não, se você não quiser é, se você achar que não, for, que não é muito ético citar a denominação mas se de fato você veio de uma igreja pentecostal e se lá eles é, achavam que de fato a teologia esfriava a fé do cristão, como que foi isso? como foi essa mudança também para a igreja batista?
2: Uhum. Isso eu vim eu vim da Assembleia de Deus né, e eu estou vai fazer quatro anos que, que eu estou na, na Igreja Batista e a, a minha volta foi foi um processo bem interessante que é, eu comecei a ler um pouco mais comecei a estudar um pouco mais e a gente começou a entender algumas verdades e, é, e não estavam não estavam batendo com aquilo que que a Escritura estava nos dizendo, né? Então, ouvi, eu comecei a ficar um pouco insatisfeito com algumas coisas e conversei com a minha esposa, né? O pastor Rogério, a gente já conhece ele há bastante tempo, meu pai era bem amigo dele também, o pastor Rogério é o nosso pastor lá, né? E o meu irmão já congregava com o pastor Rogério também. Eu fui fazer uma visita no culto dele de ensino e gostei muito dessa parte da, da pregação do, da palavra. E fui no, na outra semana e até que a gente foi indo, conversei com os pastores da igreja da Assembleia e comuniquei que a gente estava saindo. E ali eu comecei esse processo de, de estudo, né? Comecei a me aprofundar um pouco mais na no estudo das escrituras, aí comecei a fazer teologia também, comecei a fazer uma faculdade, teologia, comecei a a a, a ser mentoreado também, comecei a comprar alguns livros e esse foi o meu então o meu contato mesmo com teologia mais profundo, com estudo mais profundos é, de quatro anos para cá. Essa, esse é um pouquinho da minha história.
1: Muito bom. Lucas? Então, é interessante esse tema que surgiu aí, porque é, eu pelo menos percebi, não com tanta força como no meio pentecostal, mas no meio histórico, pelo menos o batista, sim. batista brasileiro. Surgiu um pouco dessa ideia também de que a teologia era ruim assim para a fé, porque começou-se também a, a dar um pouquinho mais de ênfase para a experiência pessoal. Só só fazendo o um contraponto de que ter bem, essa ideia também é, rondou né os meios históricos, talvez não os presbiterianos, que são, presbiterianos que são mais... Um pouquinho mais fortes nisso, mas no Meio Batista, por exemplo, um tempo atrás, a gente falava que era, era o povo da Bíblia. Né? Eu já ouvi isso. Mas a gente vê que não, não é bem assim hoje em dia. Né? E outra coisa, que eu acho que é o, o outro extremo que às vezes a gente tem, nem é tanto uma pergunta, mas um comentário, se vocês quiserem comentar, é que do lado histórico, né, do lado mais reformado, por exemplo, a gente tem um academicismo também. Né? Muitas vezes um discurso que não atinge as pessoas é, comuns, ou não atinge o dia a dia das pessoas, vira aquela coisa da teologia acadêmica, e que também é outro extremo ruim. O que vocês acham?
0: Eu acho que dentro do eu acho que dentro do, do âmbito batista brasileiro, é, essa essa ideia de que a teologia faz mal, ela nasce a partir da, da cisão, ali, a partir do, da divisão do do Néstor Nini. Né, com a ascensão da igreja batista do povo, com o manifestar do dom de línguas e tudo mais, independente de hoje em dia batista brasileiro muitos são, não são mais sensacionistas, né? Mas o Ernesto Nini, quando, quando tem aquele, o rompimento com a, com a batista brasileira e funda então a igreja batista do povo e a, e a convenção batista nacional, eu acho que Influ, influenciado por esse momento que dentro da Igreja Batista Brasileira é, 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 acaba que alguns irmãos, né, mas não a, a convenção, nem os pastores diretamente, levados por essa ideia de que a teologia não é algo bom ou que esfria a fé, mas eu não vejo isso com força, eu acho que isso foi um momento bem pontual e que hoje em dia não se vê mais com tanta com tanta força dentro da, da Convenção Batista Brasileira né?
1: Cara, eu achei bem interessante no, no teu trabalho ali a relação que você faz do Ministério Pastoral, digamos assim, com os primeiros pastores, né, que são os pais da igreja. É, e dali, em geral, os pais da igreja, eles é, edificavam as igrejas né? que é, eram teólogos e apologistas, né, defensores da fé. O que, que você acha? Você acha que o ofício pastoral hoje, ele tem a ver com, com o que os pais da igreja
2: fizeram? ou é só um ponto de partida, ou não tem nada a ver? Bom, na verdade, o ofício pastoral que eu coloquei na minha pesquisa, na verdade, que eu, que eu encontrei, né, que eu pesquisei, ele começou na igreja primitiva, e nós podemos ver isso nas escrituras, né? Por onde Paulo passava, ele plantava uma igreja, e ele sempre deixava presbíteros e diáconos, né? Os presbíteros eram responsáveis, na verdade tinha a função de ensinar e de disciplinar, e os diáconos ajudavam em outras tarefas eclesiásticas. Com a morte desse, dos apóstolos, no final do, do primeiro século, então vai surgir esse vácuo na liderança da igreja, e quem vai assumir essa, essa função? Aí começam essas perguntas. né? Quem ficaria com essa responsabilidade de cuidar, ensinar e orientar a comunidade que está crescendo? surgiu Então esse grupo denominado os pais da igreja e a expressão pai é interessante que ela era geralmente concedida a líderes espirituais a presbíteros ou bispos eles eram conhecidos assim e respondendo a pergunta agora que tu fizesse eu acho que é necessário trazer esse relato de onde que vem o ofício pastoral não é pois aí nós entendemos que os pais da igreja eles só dão sequência naquilo que já estava sendo feito. E eu vejo que é lógico que aperfeiçoando um pouco mais esse ofício. né No livro do, do Franklin Ferreira, História da Igreja, ele vai nos dizer que os pais foram considerados pela tradição cristã como os pastores, teólogos e escritores o pastor ele tem essa função de cuidar de alimentar e de guardar o rebanho né se a gente olhar a palavra no seu sentido original ele vai ter vai ter essa ideia E isso fica muito claro quando nós lemos a história dos pais da igreja era o que eles estavam fazendo nesse nesse começo né E daí eu acho que perguntou se uh, o, o que nós o que nós vivemos hoje como pastores, é um reflexo disso que a gente tinha lá como os pais. né? Eu vejo que a, a ideia do, do pastor é a gente estar dando sequência naquilo que começou na igreja primitiva, passando pelos pais, passando pelo por essa história toda. É, é lógico que hoje eu vejo um, um pouco de diferença né? no, no trato, como é feito, como é, é praticado esse, esse ofício pastoral, mas a ideia dos pais da igreja era bem essa uma, uma linha bem bem pastoral de cuidar né de guardar o rebanho e, 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 essa, e estar essa está também produzindo teologia né eles estavam produzindo também nesse tempo
1: legal você tocou no ponto aí sobre o significado original da das palavras em grego né que Pode ser que normalmente são traduzidas em português para pastor, né, em geral, presbítero ou bispo, né, e que essa essa palavra no geral tinha, tinha um sentido de alguém que era responsável pelo cuidado des, da comunidade, né. Então, por que que você acha que a gente precisa ou por que que você acha não, né? Por que, que você por que, que você entende que a Bíblia ensina, né? Mas a sua opinião também é importante. Por que que você acha que a gente precisa de teologia para cuidar das pessoas? Por que não seria necessário só estudar um pouquinho de psicologia, comportamento humano? Já não seria o suficiente para cuidar das pessoas?
2: Bom, em primeiro lugar, eu, eu vejo que o homem precisa ser tratado do seu maior problema. O maior problema do homem é o pecado, né? Pois ele é o responsável por todos os outros problemas que o homem tem, que o homem carrega, né? Não desmerecendo o trabalho da da psicologia, o trabalho desse dessa parte de aconselhamento também, mas eu vejo que é a teologia que vai nos ajudar a tratar o maior problema do homem. Então, por isso a necessidade do pastor ele ter essa formação teológica, porque é através dessa formação que ele vai ter as ferramentas, né, através das escrituras para tratar desse problema que que no meu ver é o maior do ser humano.
0: Excelente. Durquinha, o assim. Ô, Júnior, ah, não, tá ótimo. A, a, essa visão é, do problema do homem ser o pecado é de fato a mais correta e, e é bom a gente não sambar muito, que senão a gente vai ter pano para manga aqui e não vai acabar nunca. Mas você acredita que um bom teólogo, um, um bom expositor da da Bíblia, um bom pregador, um, um pastor que se atém mais a expor as Escrituras, ele ele de alguma forma tem menos problemas na sua congregação a partir da ideia de que a teologia contribui para que o homem perceba que o causador de todo mal é o mal é o seu próprio pecado.
2: Sim, eu acredito. Essa é uma verdade que eu acredito muito. Quanto mais, quanto mais o contato com essa verdade bíblica, quanto mais instruída a igreja, mais catequizada, né? quanto mais a igreja entende a realidade do ser, do ser humano, a necessidade de Cristo, eu vejo que a probabilidade de a gente ter é, problemas vai, vai diminuir. Isso, para mim, é bem, é bem real. Eu acredito nessa possibilidade.
0: E, e pastor Coach, você gosta?
2: É, o... deixa eles lá
1: deixa eles lá eles... O, mais, o mais louco desses dois contrastes aí é que o, o pastor com, que ensina uma boa teologia né? que ensina bastante teologia como o Martim Lutero vai dizer que fica martelando o evangelho na né? cabeça da, da igreja ele, vai, ele consegue dar uma visão mais realista da, da realidade né, do ser humano como eu sempre digo, né, que Jesus nivela o, o ser humano por baixo né, porque todo mundo é pecador nivela por cima porque a graça coloca né, quando, os, os homens que creem nele não tem diferença de não importa se é, se é branco se é, se é negro, se é mulher, se é homem e aí já por, por um outro lado o pastor que, que é mais humanista, que é o caso do coach ele eu Vou usar o termo aqui, pejorativo do marxismo para religião. Ele cria uma religião que é, de fato é o ópio, né? Que esconde a realidade do coração humano. Esconde a realidade de que o ser humano todos são pecadores, né? E aí o cara acaba acreditando principalmente nele mesmo, né? que é o, sei lá, o erro o erro que a que a Bíblia nos aponta, que é que é uma coisa perigosa, né? Que é confiar no próprio coração e que o coração é enganoso. Então, fica o um contraste aí para a gente perceber o quanto como uma boa teologia é realista quanto a visão do ser humano é boa também porque Deus ama o ser humano e tal criou a sua imagem semelhante mas a visão do coach ignora o pecado né uhum.
2: é eu, eu eu vejo que a, a psicologia ela tem as suas ferramentas ela tem o seu valor né e ela ajuda bastante em alguns casos ela ajuda ela ajuda mesmo mas eu vejo como como um remédio apenas sabe é a cura realmente total para o ser humano a gente sabe que, que é o evangelho a cura total é entender essa essa nossa necessidade de Cristo eu, eu vejo como ferramenta, não como a solução no problema do homem. O grande o grande problema é isso, é quando a gente começa a distorcer, né? Quando a gente começa a inverter esses papéis, achando que a psicologia é, é a salvação do ser humano, ela que vai vai salvar, né? E Enquanto quem salva realmente, o que vai mudar o ser humano é, é o Evangelho, é Cristo. Então é só esse cuidado que a gente tem que ter, o que eu vejo.
0: Ô Junior, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica sobre o, o o pastoreio e o preparo do pastor no, para o ministério ah, além da teologia se nós encaramos aqui a teologia como de fato a maior ferramenta e não só a maior, mas a, a, obrigatoriamente a ferramenta do pastor né, você, como você enxerga essas outras ferramentas é, não só como a psicologia mas é, nós temos dentro do aconselhamento e até dentro do próprio desenvolvimento da, da vida da igreja a outros outras ciências, né, como gestão. a gestão Tem gente que faz gestão financeira para cuidar de igreja, tem gente que faz gestão de, de, de trabalhos sociais, tem gente que faz inúmeras outras ciências para o desenvolvimento do Ministério Pastoral. Como você enxerga isso? De uma, se é de maneira boa ou ruim? E por quê? Como, e, assim, é claro que a, a sua pesquisa ela é muito focada para para teologia histórica, né? E como o termo se desenvolve é, no decorrer da teologia histórica, você trata ali um pouco é, sobre a patrística, depois é, idade média e vem evoluindo com essa com, a, com essa com esta ideia. Ah, os seus referenciais principais que é o Ekman Ack, o e, o, e o Kevin Van Ruzel são são ótimos, mas quando a gente traz isso para hoje, é, a Naquela época eles não pensavam como os pastores de hoje pensam, né? E, e talvez não tinham é, as dificuldades que nós temos. Não que eles não tinham dificuldades, as dificuldades deles eram outras. E eles se preparavam em outras é, ciências, né? Eles se preparavam mais na filosofia, na matemática, na astrologia e tudo mais. E hoje não. Hoje os pastores são muito mais humanistas em questão de ciências humanas, né? Então, a sociologia, a psicologia, a filosofia também, mas não, não tanto. O Lucas está levantando a bandeira aí, tentando é, puxar para o lado dele. <risos> mas também na área da linguística, né, literatura, letras e tudo mais. Como que você vê isso? Como você vê essa diferença do preparo do pastor naquela época e o preparo do pastor hoje? Como ele dá com essas ciências é, que ajudam no, ou não no seu ministério, né, que são tão diferentes?
1: Você quis dizer astronomia, né? Você falou astrologia.
0: É astronomia. <risos> astrologia, astrologia é signo. A, a, a astrologia é que eu sou de leão.
1: Leão de Judá, né? Eu sou de leão de Judá, de cordeiro. <risos>
2: Respondendo a, a pergunta do Gersinho, é, eu, eu particularmente entendo que a, a teologia ela tem um papel é, principal na vida do, do pastor. Né? A, a pregação também é a nossa tarefa principal, eu vejo. Então, o nosso foco, tudo, todo o nosso esforço maior, ele deve estar voltado para isso. Mas também, <risos> perdão, nós vivemos numa numa realidade diferente. a outras ciências, a outras coisas a serem estudadas. Né? E eu vejo que a gente tem que ser um pouco generalista aí também. Né? A gente estudou um pouco, lemos um pouco sobre isso no Pastor como Teólogo Público, essa ideia de conhecer um pouquinho de, de cada assunto, não ser é, não ser o nosso foco principal, mas a gente entender isso. Né? Então, primeiro, tem o, o pastor hoje também tem... <risos> tem muito mais funções do que, do que antes, né? principalmente quando você está começando um trabalho. Então, eu vejo que... É, eu vou pegar um exemplo, a gente lá na Igreja Batista do Ipiranga está é, fazendo louvor, às vezes está atendendo na porta, às vezes está tá cuidando do, do slide, às vezes está cuidando da parte administrativa. Então, quando não se tem muita muita mão de obra, como quando não se tem muito, muitas pessoas para ajudar, a gente é obrigado a fazer essas outras funções. Mas eu eu vejo que a parte principal nossa, primordial, é o cuidado com, com a pregação, sabe? Estudar teologia, é, é, tipo, gastar o tempo realmente nisso necessário. E quando a igreja vai crescendo, buscar no meio da igreja as pessoas com aptidões para fazer esses outros serviços, né? Não centralizar tudo na, na figura do pastor, porque senão essa parte da essa parte que é o que é o cuidado, que é o primordial que a gente tem que ter, que é a pregação e esse cuidado com a teologia, ele vai ficando secundário. E tu acaba não tendo mais tempo para é, para preparar o teu sermão. É, vai fazendo as coisas em cima da hora então eu vejo que a, a tarefa principal nossa é a pregação mas a gente tem que estar antenado nessas outras coisas ser generalista essa seria seria a palavra aí eu,
1: a ideia do pastor como generalista né eu acho legal porque o o crente mesmo que você não não que mesmo que você é, institua uma igreja saudável o, o o fiel, o cristão, ele sempre vai ter o pastor como uma referência. E ele costuma fazer perguntas sobre qualquer coisa. né Você precisa ter uma noção do que está acontecendo no mundo, uma noção é, cristã né, dessas coisas, né? do, da atualidade, das ciências. Não ser um, um completo desinformado. O pastor não pode ser um completo desinformado, um completo leigo em tudo. Ele tem que saber algumas coisas para dar uma direção. Ele não precisa ser Especialista. Não precisa saber sobre biologia, sobre psicologia nas, na, psicologia nas minúcias, mas ele precisa ter uma noção das coisas, porque também não só a igreja espera dele, como o próprio mundo, né? Muitas vezes vai, vai fazer perguntas, né? Hoje, como a gente tem é, uma mídia assim com muito, muitos canais, então o pastor hoje em dia é chamado para dar entrevista sobre assuntos da vida, então a gente precisa estar preparado de alguma forma
2: sobre esses assuntos. Né? Eu acho que a, a realidade que a gente está vivendo hoje também, né, esse a, a pandemia também, ela é, ela mostrou que a gente precisa entender um pouco de, de tecnologia também. Né? O Pastor Rogério pregava no domingo e ele estava falando isso que agora no seminário vai ter vai, vai ter que ter essa matéria sobre tecnologia. Isso, redes sociais. Conhecer, né? É, vai ter que conhecer um pouco, né, de transmissão. Não que vai ter essa matéria, mas eu acho que a gente tem que estar antenado com relação a isso. né? Imagina se a gente está numa igreja onde nós não temos essa mão de obra especializada e, num tempo desse, cai no nosso colo esse trabalho para fazer. A gente não vai deixar parado o trabalho. Né? A gente vai ter que fazer. Então, tem que conhecer de tudo um pouco. Essa, essa é a realidade.
1: É, a gente falou aqui, deu uma... Um, Abriu um parêntese aqui sobre a importância das, dos, das outras, dos outros campos de conhecimento, mas vou fazer uma pergunta aqui para a gente dar uma voltada aqui para o nosso tema principal, que é a importância da formação teológica para o pastor. Né? E, e eu queria fazer uma pergunta assim, por, por que que, o, por que que você acha, Giovanni, que as igrejas passaram a ter essa ideia de que a teologia não é importante? O que, que, que aconteceu na história do cristianismo? para que isso é, começasse a acontecer. O que que causou? Tem até aquela frase, né? Que a, a letra mata, mas o espírito vivifica. Que não tem nada a ver com teologia e, e mistério pastoral, teologia e fé. Não é sobre isso. Né? O que que aconteceu então para que muitos cristãos evangélicos hoje passassem a pensar que a teologia é ruim? Tá? Parece que houve essa separação, né? Durante a história do cristianismo. É, da teologia e do cuidado do povo. Como é que você acha que se deu isso daí?
2: Bom, depois da, depois da minha pesquisa eu, eu pude entender um, alguma coisa né, sobre sobre o assunto, né? E mais precisamente na, na na história, a gente vai ver que na Idade Média, o Van Hooser vai falar também no seu livro que na Idade Média houve, houve uma mudança na ideia do trabalho pastoral. Isso foi fato, assim. O período medieval ele ajudou bastante na nessa área do, do conhecimento, né? A gente não pode não pode negar isso, mas ele também foi um período onde o pastor teve mais afastado da teologia. Ele praticamente rompeu. E eu vejo que a influência que a gente tem hoje, isso é um entendimento meu de, de entender essa parte de história, isso vem vem muito dessa dessa influência que teve na Idade Média também, porque nós somos um, um cristianismo, um, um protestantismo no Brasil recente, né a gente está falando aí de, de 150, 160 anos aí no máximo que a gente vai ter de protestantismo no Brasil. Então, muito dessa parte da história da igreja, essa parte do do pastor ter acesso à teologia, dele está ligado né com a teologia, dele está está nesse contato direto, a gente não tinha, na verdade. Agora eu vejo que começa a ter um resgate com relação a isso. Né? A gente começa a ter mais materiais traduzidos por, é, para o português, a gente começa a ter mais acesso às literaturas e a gente começa a ver a importância da teologia dessa formação teológica desse contato com a teologia para a prática ministerial então eu vejo que nessa nesse tempo que da idade média que a gente vai falar aí de mil anos os dois movimentos ali que influenciaram bastante é o monastismo né e a escolástica é, eu foco um pouco mais na escolástica que foi trouxe um crescimento na né, intelectual para pro cristianismo também para essa parte teológica, mas foi foi um tempo onde teve mais esse esse afastamento assim do pastor, né? Eu fiz, eu tenho algumas anotações aqui e do Van Ruzer, né? Eu vou citar bastante ele. É, ele vai dizer que a tendência do ministério pastoral desta época era tornar-se parte do ministério prático. Eu só não tinha esse envolvimento erudito, esse envolvimento com com, com o estudo. né? Segundo ele, líderes como Gregório I, Bernardo de Claraval e Francisco de Assis haviam treinado seus seguidores para adotar um, um ministério mendicante e realizar obras. Dessa forma, muitos líderes do passado se viram menos teólogos e mais como assistentes espirituais. Então, eu sei que o Gersinho falou lá no começo é, a, da outra pergunta que quando que começou a ter essa diferença no meio batista, ele entende que foi lá na, na época da, da cisão, né? quando teve a separação entre batista nacional e batista brasileira, mas eu vejo, num geral, igreja brasileira, num geral, esse reflexo da idade medieval é, ainda nos nossos dias de hoje. né? E por quê? Porque eu vejo nós como uma igreja muito recente, uma igreja de 160 anos. E agora a gente começa a ver essa mudança.
1: Eu acho que também que até do, do livro do Van a influência do Charles Finney, né? Essa ideia de que que a gente precisa para gerar Conversões, gerar crescimento de igreja são técnicas, né? Técnicas Isso de persuasão, mesmo. técnicas de emocionalismo, então surge ali o apelo também. Então o pastor passa a ser menos estudioso, porque ele percebe que com um pouquinho mais de, né, de impostação de voz, né, de, de apelar um pouco para a culpa, para o medo, trazia essa ideia e acho que essa, essa... Charles Finney também e, os... e o que veio depois por causa dele influenciou bastante também o nosso o cristianismo evangélico no Brasil assim. eu acho o que vocês acham concorda ou discorda é,
0: eu Falou? concordo eu acho que de certa maneira o o, o pastor não deixa de ser um, um um teórico ele não deixa de buscar conhecimento mas ele busca um conhecimento que não o, o, o teológico, e às vezes coloca esse, esse, esse conhecimento à frente da, da, do conhecimento bíblico. Né? É, como você mesmo falou sobre o Charles Finney, nós temos muitos exemplos, e hoje em dia também temos exemplos assim, não só que apela para o emocionalismo, mas que apela para um discurso mais social, né, que apela para um discurso politizado. Nós falamos sobre isso no, no podcast sobre política, né? Acaba politizando o discurso religioso pra, simplesmente para que ele tenha uma, o que ele acha de o que ele acha o que ele chama o que ele entende de ser uma, uma, uma bem-sucedido, né? E mas de alguma forma ele tem que se, se se esmerar em, em, algum, em estudar, em aplicar técnicas e tudo mais. Mas isso, infelizmente, eu acho que acontece até hoje, não só como com Charles Finney, mas em, em outros campos também teóricos que, que estão influenciando a, os pastores por aí.
2: Eu acho que até fruto da, das nossas conversas que eu, o Lucas, o pastor Claus e mais o Eliezer, a gente teve a respeito do livro do, do pastor como teólogo público, uma das coisas que a gente falou é que a igreja ela também precisa entender essa necessidade do pastor ter esse contato com as escrituras, ter esse contato com o estudo, esse contato com a teologia. Né? Muitas das vezes a igreja está preocupada em ter um pastor descolado, um pastor que se relaciona bem, um pastor que, que motiva, um pastor motivacional e ela ela não está preocupada com essa com essa ideia do pastor é, estudar teologia, focar nessa que é a nossa tarefa principal, entendeu? Então, acaba que, que pressionando o pastor nesse sentido. O pastor se sente pressionado e, e agora? O que, que eu vou fazer? Ah, pastor, mas o mas o fulano lá faz assim, o outro faz assim, e a igreja dele é desse jeito, a igreja... Então, a, a gente acaba ficando encurralado, né? O que fazer? Eu é lógico, eu é a, é a primeira experiência com, com a igreja que eu tô tendo agora de liderança ajudando no trabalho lá no Ipiranga. Então, é, e logo que a gente começou a ajudar lá entrou a pandemia. Então, não dava, eu não tenho tanta experiência, mas eu acredito que né aquele que já tem um tempo já pastoreando uma igreja sabe que essa pressão é grande. Então, eu vejo que é, a igreja precisa entender isso, e quando a igreja começa a entender isso ah, começa a ficar melhor para o pastor também, ele começa a se dedicar mais, entendeu? Ele fica mais focado nessa parte que é, que é de extrema importância para a igreja e para ele também
1: Galera, vamos começar a partir aqui para o nosso final, que talvez ah. faça perguntas que principalmente essa primeira que eu vou fazer aqui para sintetizar aqui um pouquinho o que a gente falou e é você tá uma frase que você citou no teu trabalho, que é do Muller, Muller Jr., Albert Muller Jr. Por que a vocação pastoral é inerentemente teológica? Ou por que, que ela é essencialmente teológica? O que, que você quis dizer? Ou o que, que você acha que o Muller quis dizer com essa frase?
2: Bom, na verdade, eu vou fazer um CtrlC e um CtrlV dele, né? E já aconselhando também esse livro, é. Deus não está em silêncio, é o nome do livro dele. Um excelente livro e ele tem uma, ele tem um capítulo, o capítulo 7 do livro, ele vai trabalhar bem bem essa ideia da importância da formação teológica, né? E a, a resposta dele é a seguinte, o pastor tem de ser aquele que ensina a palavra de Deus e o evangelho. E a ideia de pastorado como um ofício não teológico é inconcebível à luz do Novo Testamento. E aí ele vai citar um monte de referências, como Paulo nas suas cartas pastorais, né? estimulando, incentivando Timóteo, incentivando Tito, né? lá em 2 Timóteo 1,13, ele vai estar falando é, sobre isso, Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Timóteo, ele, ele quer dizer que Timóteo deveria ser um mestre, né, ser um mestre de outros que também ensinariam. Essa, essa era a ideia que, que Paulo queria passar para Timóteo. E, e ele está dizendo também que o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, segundo Timóteo 2:2. 2. E ao contrário de hoje, aí eu pego uma citação do, do Piper e do Carson, ele vai dizer o seguinte, ao contrário de, do que se vê hoje, o trabalho do pastor continua sendo o mesmo. Ele consiste em estudar a Bíblia, meditar muito sobre o que ela quer dizer realmente e depois se dedicar para torná-la compreensível, atraente e convincente ao seu povo então eu vejo que essa parte da, da teologia, a ah, teologia é importantíssima nesse papel né? então não, não tem como a gente não tem como o pastor seguir na sua missão, seguir no seu ofício sem ele ter esse contato com a teologia
1: para terminar então aqui. O que que o que que seria esse, essa formação teológica? Qual que é esse processo que precisa se dar? Eu sei que é uma pergunta, mas assim, o que que você acha que é, como que você acha que acontece isso? Nós todos aqui fizemos faculdade. Você acha que essa é a academia que dá essa formação teológica ou a gente precisa voltar um pouquinho mais para os seminários assim, que é uma coisa mais é, Vou usar uma palavra aqui, mas né? era mais espiritual, digamos assim, era mais... Mais ministerial, né? Era mais ministerial. Daí, sei lá, quiser aproveitar para dar uma definição do que é teologia, tipo, por que que tem a ver né, teologia com o pastor aí? Talvez tenha feito uhum. pergunta demais.
2: <risos> Não, eu, eu acho que assim, ó é, a formação teológica é tudo aquilo que adquirimos de conhecimento na nossa caminhada cristã. Essa é a ideia que eu tive depois da, da pesquisa, né? Como diz o R.C. Spro, somos todos teólogos, né? Agora podemos ser bons teólogos ou maus teólogos. Né? Essa, essa é a ideia. É, e eu não acredito que somente a academia possa dar essa formação para a gente teológica, né? Ou, ou somente o seminário também ele possa dar essa formação para o pastor. Os pais da igreja eles são um exemplo para nós com relação a isso. Eles não tinham seminários, né? Não não tinha essa essa parte acadêmica, mas eles eram fiéis àquilo que foram ensinados. E vejo que aqui está uma diferença neles, né? A preocupação deles, o entendimento que eu tive depois da, da pesquisa, é eles queriam se manter fiéis ao que ao que lhes foi ensinado, né? pelos apóstolos com base nas escrituras, então eles não queriam fugir daquilo que foi ensinado então lembra que lá no começo eu falei que os pais eles só estavam dando continuidade né, naquilo que, que eles aprenderam do, dos apóstolos e a, a, a teologia também se si era isso aquilo que eles aprenderam baseado nas escrituras, eles estavam dando é, sequência naquilo eles estavam apenas retransmitindo e e se certificando que aquilo não seria mudado, né? Que daí depois começou as perseguições, começaram as lutas em cima da, da igreja e a ideia deles era isso: eu vou proteger o rebanho, eu vou ensinar o rebanho, eu vou ensinar, eu vou guardar o povo desses outros pensamentos que estão girando por aí contrário ao cristianismo. A, a ideia de, de teologia, né? Nós entendemos que é o estudo é o estudo de Deus, né? Então, eu vejo que a importância, a importância dessa teologia... O, que, que, o que, que as Escrituras estão falando para a gente? A Escritura está falando de Deus. Né? A Escritura está falando da sua criação. A Escritura está falando da, da queda do homem. Está falando de como que nós temos esse acesso de volta a Deus. É, e eu vejo que essa esse meu estudo mais aprofundado da, das escrituras esse estudo teológico ele ele começa a, a me dar mais é, bagagem começa a me dar mais conhecimento para a gente passar isso para o povo eu eu sou grato a Deus aqui um, um testemunho meu né de, de quatro anos para cá o esse acesso que eu tive às escrituras, essa minha busca que eu tive, esse conhecimento que eu tive, ele me trouxe uma clareza tão grande do Evangelho, que hoje eu consigo sintetizar o Evangelho, eu consigo entender o que, que ele é, sabe? Esses dias eu estava tava fazendo o trajeto que eu, eu faço de bicicleta até a igreja, já para treinar um pouquinho, né tentar abaixar um pouco aí as calorias da, da pandemia, e eu estava falando assim, senhor, obrigado, Obrigado porque, desses quatro anos para cá, o Senhor me deu essa essa oportunidade e, e tudo parece tão claro na minha mente. Fábio, Eu entendo quem é o Criador, eu entendo que o homem é, é, é pecador, ele caiu, eu entendo que há uma necessidade de Cristo e, e eu entendo que tudo no final vai ser restaurado, né? as coisas vão ser restauradas, há um novo céu, uma, há uma nova terra. E isso eu não tinha antes. Isso eu não tinha eu tinha algo muito superficial, sabe? eu tinha pouco conhecimento. eu falando aqui parece ser simples, né? mas mas não é simples. é algo que eu não tinha, eu não fazia nem ideia do que era a criação, que é da redenção e consumação. e de quatro anos para cá o senhor começou a me deu essa oportunidade e abrir meu entendimento. então eu vejo que um pastor imagina eu tinha isso, né? eu eu tinha, eu, eu eu não conhecia essa verdade dessa forma. É, imagina quantos no nosso meio. Quantos nas nossas igrejas não têm esse conhecimento. Então, por isso, a importância de um pastor ser bem preparado. Eu vejo que hoje também... Ah, ah o cara precisa fazer o seminário. Eu vejo que algumas denominações, algumas convenções, elas pedem um, um tempo x né de, de horas para para fazer o concílio tal para participar do concílio eu vejo que que isso é importante mas eu eu não vejo que isso é a tarefa principal porque a gente também tem teologia hoje aí dando de graça praticamente né o cara faz teologia em qualquer canto a gente faz então tem que ter um cuidado com relação a isso eu acho que tem que tem que ver ah, tu tu tens esse tempo mas vem cá vamos sentar como que é a tua teologia sabe e outras convenções que não tem essa é, essa ideia de de ter esse tempo de ter essas horas para se comprovar eu acho que precisa ter essa conversa sabe o que que tu conhece o que que tu entende medir né então por isso que eu vejo que a formação teológica ela não precisa ser acadêmica não precisa ser ser um seminário é aquilo que a gente aprende na nossa caminhada cristã mas com profundidade e os pais da igreja, eles nos mostram isso. Eles não tinham academia, não tinham seminário, mas eles eram profundos. Né? Irineu de Leão, eles eram profundos, eles meditavam profundamente nas escrituras. Eles sabiam do que eles estavam falando.
0: Giovanni, queria te fazer duas perguntas. É... Aproveitar aqui que está desenrolando bem, né? <risos> é, você usa o texto de Efésios 4 na introdução teu, da tua pesquisa, né? E ali há uma discussão teológica, para mim resolvida, mas para muitos não. É, se o pastor é mestre e se o mestre é pastor ou se são duas coisas diferentes.
2: Bom dia. Assim, eu, li, eu li um livro do, do Piper e do D. Carson, que ele vai falar né, o pastor como mestre e o mestre como pastor, e na fala do, do Piper eu vejo ele buscando essa questão do, do equilíbrio, sabe? Ele era um cara que era muito focado nessa em um, em um só aspecto e depois ele buscou essa questão do, do equilíbrio. A gente sabe que o texto ali, a, a, algum, algumas linhas de pensamento, como você falou, realmente há um pensa que é só pastor, é pastor e não é mestre, o mestre é a questão, aquele que ensina, eu no meu ponto de vista analisando a função do pastor analisando esse ofício pastoral e tudo aquilo que que eu vi dentro dessa pesquisa e, e do começo da igreja é, da, da igreja primitiva e também dos pais eu vejo que o pastor ele, ele tem que ser mestre também ele tem que né ele tem que saber ensinar ele tem que ser profundo naquilo que ele está falando então se se tu não é apto a ensinar a gente já começa, né? Já, já começa por aí. A gente tem que ser apto a ensinar. Então, eu vejo que aquela parte dos mestres ali também serve para a gente, como pastor. É lógico que a gente vai ter uns pontos fora da curva, né? Eu não vou chegar. Eu sei que eu não vou chegar na grandeza de um Russell Selchede, né? Eu sei que eu não vou chegar, na né, um, um, um teólogo agora do mais do nosso tempo aí, um Jonas Madureira, essa, essa galera aí é, é fera demais, eu sei que eu vou ter que, de repente, eu vou, como o Jonas diz, eu vou passar dessa vida para outra e não vou chegar no nível desses caras, mas eu, eu vou buscar isso. Isso é algo que eu quero, sabe? O pessoal sempre pergunta, sempre perguntava para mim, assim, e daí? Sempre pergunta, né? E daí? Quando que tu vai passar pelo concílio? Quando tu vai ser conciliado? Eu falo assim, cara, o meu desejo maior é estar pronto, esse é o meu desejo, para servir a igreja. Eu não tô, eu não estou preocupado com o tempo, eu quero estar pronto, apto a ensinar, sabe? Ser claro de tu pregar e tu chegar no final do culto e, e tu conversar com o um irmão da igreja, ele falar assim, pastor, como foi claro? Como eu entendi? E tu chegar na outra semana e ele falar assim, nossa, como fez diferença realmente aquela palavra na minha vida? Eu, eu enxergava de uma forma, hoje eu enxergo de outra, então esse é o meu desejo, é ser claro nesse comunicar o evangelho, é ser claro nessa, nessa comunicação, então eu vejo que eu preciso me aprofundar mais, sempre se aprofundando, e o mestre faz isso, né? Eu vejo que o mestre tem, tem esse papel. Não sei se de respondi.
0: Não, excelente. É, é, isso, isso demonstra, acima de tudo, a maturidade na sua vocação, né? É até bom ouvir isso de você, né? é um, um, não só um irmão, mas um parceiro aí na vocação, no chamado pastoral, porque de, de fato isso é muito importante. É... Qual... Vo... Você, qual você acha o papel da igreja local, tá? A igreja, a, a igreja que tem cada uma no seu bairro, a igreja local no preparo do vocacionado, porque assim a gente sabe, eu e o Lucas a gente é, fomos enviados para o seminário da mesma igreja, a igreja batista aqui em, em Vila Brasilândia, em São Paulo. Então tem todo tem toda a responsabilidade da igreja local dos pastores da dos líderes de ministérios qual qual você acha que é o papel da igreja local no preparo e no, e, no preparo antes de tudo do, do do vocacionado porque já vou vou justificar porque algumas dentro desse tema algumas pessoas acham que o preparo se dá apenas no seminário ou apenas na faculdade e quando não né a igreja tem responsabilidade nisso. Como você vê essa questão?
2: Eu vejo que a, a igreja local é, é, é a nossa, é a nossa escola, é a nossa, é o nosso aprendizado, né? Pastor Rogério, é, quando ele, quando ele ofereceu a oportunidade para gente trabalhar com os jovens, ele falou assim: ah, todo pastor tem que começar pelos jovens. tal. E eu confesso que eu não tinha eu não tinha muito desejo de trabalhar com os jovens não essa não não era a minha ideia né mas ele falou cara todo pastor começa pelo jovem e eu fui eu fui nessa dele né e assumimos o trabalho ali com os jovens e eu vejo o quanto eu cresci sabe o quanto eu cresci já nesse nesse pastoreio já do dos jovens ali me ensinaram bastante eu tive que eu tive que correr atrás de muitas coisas eu tive que ser generalista também então esse papel da igreja local, essa cobrança, esse anseio que eles têm também, sabe essa importância que eles dão para ti, o olhar que eles têm também, o cuidado que a igreja local tem. Eu, eu nossa, sou grato a Deus porque eu realmente ganhei um presente, né eu, eu ganhei uma dádiva. Eu conversando com, com um amigo meu, pastor Aender, que, é, que é capelão do seminário Martin Butzer, na época que eu, que eu aceitei o convite para trabalhar na igreja, e eu tinha outros caminhos para seguir. E ele, ele conversando comigo, ele falou assim, Giovanni, o que tu estás ganhando é um presente, é uma dádiva. Eu até hoje, cara, eu tenho... Eu sou 10 anos pastor, na época que ele falou, né? 10 anos nessa função e a minha igreja não tem condições de me sustentar. E tu está ganhando uma igreja, né? um presente da igreja onde ela vai te sustentar é, para ti só estudar e eu conversava isso esses dias com o pastor Rogério e falei assim nossa que gratidão que eu tenho a Deus pela igreja que pela igreja que eu que eu congrego a igreja que eu sirvo por ela por ela enxergar isso na gente sabe ela abraçar esse projeto então eu vejo assim ó, a igreja ela é esse campo de treinamento eu vejo que é muito importante a gente já está nessa função pastoral né não não já dirigindo a igreja mais mas sendo auxiliar comecei pelo trabalhei com louvor, trabalhei com jovens ali, eu aprendi bastante, porque às vezes o cara vai ah, eu acho que o Giovanni tem aptidão, acho que o Lucas tem aptidão tal, vamos investir nele, vamos mandar ele para um seminário. Aí ele vai para o seminário, fica quatro anos lá, no né, seminário, fica três, quatro anos, o cara volta e essa, e essa vivência com a igreja, sabe? Ele está se enchendo de bastante teoria lá, ganha bastante conhecimento, mas quando chega nessa parte prática, então eu vejo essa proposta também que tem hoje de, de seminários de se trabalha um pouco à distância vai lá e faz um encontro é, semestral eu acho isso bem bem importante porque tu está vivendo no seu dia a dia com a igreja e tu vai lá se capacita pega mais essa parte né mais mais esse material mais esse conteúdo e tu vem com, e trabalha com a igreja então eu vejo essa parte importante esse campo de trabalho e essa visão da igreja também de entender que no meio de nós existem homens né, vocacionados, pessoas vocacionadas para esse trabalho, e é necessário a gente investir nessas pessoas. E eu não tenho que, o que reclamar da minha igreja com relação a isso. Eles fizeram esse papel e me ajudaram bastante nesse processo. Aí.
1: Giovanni, estamos quase claro. acabando aqui. Além do livro Deus não está em silêncio, qual que é o nome do autor? É o Albert Muller. O Muller, né? É. O, além desse livro, você tem algum outro livro que você quer indicar relacionado ao tema?
2: Olha, O, o, o pastor como, como teólogo público, né? É o, que eu, é o que eu li bastante. Tirei muita coisa dele também. Tirei bastante coisa do, do Franklin Ferreira também, falando da, da história da igreja. Eu acho importante, eu vejo que é, nós precisamos resgatar bastante coisa da história da igreja, é isso que falta para gente. A nossa memória é muito recente, né? É, nós, não temos, nós não temos memória do, do passado, então quando tu começa a, a olhar a história da igreja, tu vê a grandeza que, que é, e é, os documentos, né? Eu fui, eu fui conhecer esses documentos maravilhosos como credo apostólico, como os catecismo, como é, prestar um pouco de mais atenção nos Dez Mandamentos, na oração do Pai Nosso, então tudo isso depois que eu comecei a ter esse, esse, esse contato a mais com, com o ensino, esse contato a mais com, com o estudo, então eu aconselho esses três livros aí, o pastor também... É, como mestre e o mestre também como pastor do do Piper e do do D. Carson. É um livro bem legal para a gente ver essa ideia né o carson alguém mais erudito né entendendo essa, essa necessidade de ser mais pastoral também e o Piper também trabalhando o contrário né então eu acho isso legal e o van rooseer tem uma tem uma situa, tem uma citação tem uma citação dele bem interessante que eu não coloquei no trabalho mas que ele vê um desperdício, isso eu estou parafraseando aqui, né? ele vê um desperdício, aquele que se que importa apenas com a erudição, apenas com o estudo teológico e não utiliza isso na vida da igreja, não, não utiliza isso no pastoreio. Então, fica, fica a dica. Né? Não que a gente não possa ter essa pessoa mais focada, mas eu vejo que um tem que estar pensando, poxa, eu, eu quero ser erudito, mas... Eu quero servir também a igreja com esse conhecimento que eu tenho. Eu acho isso, isso importante também. Bem legal, Giovanni. Quer deixar aí suas redes sociais?
1: Fazer propaganda de algum projeto? É. Da igreja?
2: <risos> Bom, cara, a gente... Quem quiser me seguir aí, né? eu, não, eu não sou muito das redes sociais, mas eu estou começando a escrever alguma coisinha lá, estou começando a a escrever alguns textos, mas é Giovanni... Hã? postar uns versículos, é Giovani... né? Hum? Uns versículos, né? Começa, é, começa postando os versículos, aí o cara vai, o cara vai praticando, né? Mas é Giovanni Cascais, é o meu Instagram, pode, pode me seguir lá. Hoje eu tô, tô concentrando as minhas postagens mais no, mais no Instagram também, eu utilizo um pouco, um pouco o Facebook. E de trabalho, no momento, nada, né? Que a gente tem aí para... Quem sabe, futuramente, o Senhor nos abençoe, nos dê graça e a gente consiga produzir alguma coisa, alguns projetos também. Mas me segue, né, Lucas? Me segue lá no Instagram, que se tiver novidade Acompanha vai... Acompanhe meu aí trabalho. Eu, ó, ó o blogueirinho aí. Já, não não <risos> gosta de redes sociais, mas já está fazendo propaganda.
1: É. <risos> então é isso aí, galera. Termina aqui o nosso segundo convidado anônimo que é o, que a ideia desse, desse quadro, aqui, desse programa, é chamar outros teólogos anônimos para poder edificar aí a vida de quem está ouvindo e não ficar limitado aqui só às burrices que os quatro teólogos anônimos falam. Vai trazer um pouquinho de, de coisa boa de fora. Então, agradeço aí a presença do Giovanni. Quer dar um tchauzinho para
2: a galera? Valeu, gente. Um abraço. Escuta, é, escuta o pessoal aí. Valeu.
1: Garcinho, que dá um tchau também.
0: Não, eu queria só agradecer a presença do Giovanni, foi muito bom o nosso bate-papo. E, e é bom conhecer homens de Deus comprometidos, principalmente com a tua palavra. Isso nos, nos, nos edifica, nos fortalece, e fortalece a nossa fé. Foi um prazer.
1: Então é isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, arroba Teólogos Anônimos. Esse episódio também vai ter os livrinhos indicados lá no a nossa página de livros indicados. Se inscreve no canal do YouTube. Aí a, a titia, a vovó que está ouvindo pelo YouTube.
0: Pode Beijo, ser. mãe!
1: Dá um, dá um joinha aí <risos> e compartilha com seus amigos. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou!